0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Há 12 anos, o desaparecimento da jovem Patrícia Mieiro, de apenas 24 anos, foi. Começava a ser investigado A engenheira voltava para casa Depois de sair de uma festa na zona sul do Rio De acordo com as investigações O carro que Patrícia dirigia Teria sido alvo de disparos de policiais militares Depois de ter sido confundido Com o de um traficante Na chegada à Barra da Tijuca na zona oeste
2: E agora, anos após o caso A reportagem da Bandineuza FM Conversou com uma testemunha Que presenciou toda a ação policial Com o um relato, uma revelação Patrícia foi retirada do carro ainda com vida pelos PMs que fuzilaram o veículo da vítima. O motorista que viu todos os detalhes do episódio decidiu revelar as informações à Band News FM e vai prestar depoimento ao MP, que deve reabrir o caso.
1: Essa é a primeira testemunha do caso e quem conversou com ela foi o repórter da Band News FM, Carlos Briggs, que vai falar um pouco sobre essa reportagem, sobre esse processo de apuração dessa matéria exclusiva aqui na Band News FM. Briggs, obrigado por participar com a gente aqui no podcast 2 às 20, obrigado aí pela participação, seja bem-vindo.
0: Não, o prazer é meu, sempre que vocês requisitarem, eu estou ordens para trazer informações. E se você me permite, já ir direto ao ponto, essa testemunha, ela é muito importante, porque é a primeira testemunha que viu a ação dos policiais militares, Tava na cena do crime, na época era um taxista, passava pelo elevado do Juá, na chegada à Barra da Tijuca, ali naquele acesso ali para Barrinha, é, naquela bifurcação que tem para quem vai reto para pegar ministro Ivan Lins, ou à direita você pega para Barrinha, ele sempre tinha uma viatura que ficava ali baseada. Pois uhum. bem, esse taxista, ele estava no elevado do joá ele vê o um instante que o carro de Patrícia Mieiro passa por ele, e aí ele ouve, isso era em torno de 5 e 30 a 6 horas da manhã, e a gente está falando de um crime de 12 anos atrás, de 14 de junho de 2008. Nesse momento ele ouve, quando o carro da Patrícia Mieiro passa por ele na segunda galeria, na chegada de Barra da Tijuca, de São Conrado para Barra, um barulho de giroscópio ao fundo da Polícia Militar. Só que ele falou que estava distante, que pelo retrovisor não dava ainda para ver no raio de visão, mas como era 5, meia, 6 horas da manhã, pouco movimento, consequentemente pouco barulho, você consegue captar melhor o áudio e o som. Sim. E foi o que aconteceu. Mais à frente... Quando o carro de Patrícia passa, da Patrícia passa por ele, ele escuta de cinco a seis tiros de fuzil e, o, e vê o carro de, da, da engenheira perder. Ela perde o controle da direção, bate na mureta de proteção, capota e cai para aquela, aquela ribanceira ali que vai dar acesso ao canal de marapindi. Ele vê essa cena.
1: Então ele percebeu essa perseguição, enfim, pelo barulho do giroscópio e pelo impacto da batida quando o carro perde o controle.
0: E ele consegue ver o carro perdendo o controle. Nesse momento ele passa pelo carro, é tudo muito rápido, e ele para mais à frente para entender o que está que acontecendo. De cima, ele consegue olhar, de cima que eu falo do elevado, ele consegue olhar na ribanceira, ali próximo ao canal, do Marapendi, canal de Marapendi, ele consegue ver os policiais militares que estavam nessa viatura parada que ficava baseada naquele acesso à barrinha, os policiais militares dois correm em direção ao carro de engenheira Patrícia Mieiro apontando um fuzil achando que se tratava de um criminoso. Uhum. Ele fala que nesse momento um dos policiais quando olha para dentro do carro leva as, leva as mãos à cabeça, como quem diz, fizemos besteira. E é nesse momento aí o relato que eu quero trazer dessa testemunha que obviamente teve a identidade preservada e a voz de torcida. Ele vai falar que esses dois policiais militares puxam a engenheira pelo braço na janela do motorista, entenda a cena, é o carro está virado com as quatro rodas para cima, próximo do canal. Pela janela do motorista, eles tentam puxar a engenheira, que está presa ainda, provavelmente pelo cinto de segurança, e só o tronco superior sai. E essa talvez seja uma das revelações mais importantes dessa testemunha. Ele percebe que Patrícia mexe os braços como quem pede ajuda.
1: Ela ainda estava com vida.
0: Esse é o detalhe e ela ainda estava viva. E aí tem o áudio do, do nosso ouvinte. E ela
2: tomou, assim, tipo uns quatro a cinco tiros de fuzil da viatura que estava na, na barrinha, lá do direito, que eu tive vendo o carona com o motorista. E eles conseguiram tirar metade do corpo dela para fora. Acho que ela estava presa pelas pernas, só. Eu então, acho que estava presa no cinto pelas pernas. E ela ainda se mexia, porque o braço dela, por duas vezes ela, tipo assim, ela do, dobrou o braço e voltou o braço de novo.
0: Bom, o, o advogado de acusação... E representa a família Amieiro, Alexandre Dumas, ele estava ouvindo a nossa programação, a gente trouxe essa denúncia no jornal Bande primeira edição, com o Rodolfo Schneider, o Cristiano Pinho e o Carlos Andreasa, e ele entrou em contato com, depois é, com a rádio imediatamente, querendo mais informações, e nós o colocamos no ar. E ele não tem dúvidas, as revelações são graves, contundentes, e como a testemunha está disposta a depor ao Ministério Público, a levar esse caso a formalizar esse depoimento, o Alexandre Dumas não tem dúvidas de que esse processo vai ser reaberto.
2: Essa prova,
1: ela é tão original, tão fascinante, digamos assim, que ela deve imediatamente ser encaminhada ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, e se trata de
2: uma ação penal pública, por, e, portanto, o Ministério Público é o titular, é quem é o destinatário, digamos assim de uma prova
1: dessa natureza.
2: Agora, Briggs, como essa testemunha decidiu falar com a Band News FM? Essa pessoa explicou o motivo para decidir revelar o caso agora. Como foi o contato aí dela com a nossa reportagem?
0: Foi a principal, a primeira pergunta que eu fiz a ele, eu falei, mas por que depois de mais de uma década você resolve trazer esse, é, isso a público? Ele, ele falou para mim que ele sempre teve isso, essa essa coisa na cabeça dele, essa consciência pesada, de nunca revelar isso, e que ele sentiu muito depois da morte do Boixá, porque o Boixá foi uma das pessoas que abraçaram essa causa, que também abraçou esse caso, esse, esse, esse caso. e ele ele sentiu muito porque ele queria contar, ficava com medo, a família desaconselhava, dizia que ele não tinha que contar, e depois da morte do Boixá, isso se tornou ainda mais pesado na consciência dele, e essa semana a gente trouxe, a gente comentou, por uma outra questão, a gente comentou o caso da engenheira Patrícia Mieiro. Ele disse que não aguentava mais com a consciência dele ficar calado, sabendo que o depoimento dele pode mudar uma história em que depende, está atrelada diretamente de toda uma família. E essa pergunta, Luana, que você está me fazendo é importante, porque logo na sequência a nossa testemunha fica emocionada e pede desculpas à família Mieiro. Esse medo já tem até hoje,
2: eu tinha vontade de ligar pro Boechat sempre. O Boechat falava nesse, nesse caso várias vezes. E quando ele falava, eu sentava no canto e chorava. E pedia desculpa pela minha falta de coragem. Tudo isso. Deus consolidou muito eles. Escutar um monte de coisas que são mentiras encontradas a vida inteira. Sobre um caso que não foi verdade. Não foi aquilo que aconteceu.
1: Bom, essa testemunha, Briggs, ela nunca cogitou, por exemplo, procurar o Ministério Público, procurar autoridades para comunicar diretamente essa, essa informação que ele guardava as sete chaves?
0: Essa testemunha sempre teve muito medo de tirar uma sequer das sete chaves que ele uhum. mantinha guardada essa informação, que dirá abrir completamente essa informação. Sim. E essa testemunha ela foi tomada pelo impulso, de procurar a rádio Band News FM com quem ela tem uma relação muito umbilical, afetiva, muito né? afetiva, muito próspera. E com a Band News FM, ajudá-la naquilo que for possível de protegê la e encaminhar as autoridades competentes. E diante disso, essa testemunha está disposta a levar esse caso adiante, a que esse depoimento seja tomado com as autoridades competentes para formalizar essa denúncia.
1: Sentiu segurança em compartilhar essa informação que ele tinha aqui com, com a equipe da Band News FM. Com a gente. Exatamente. A gente.
2: Então, Briggs, o depoimento dessa testemunha bate com as investigações, né? Os fatos relatados por ela vão ao encontro de tudo que já foi apurado, né?
0: A gente conversou longamente com o um advogado Alexandre Dumas que disse que o depoimento é relevante, contundente e coerente. A gente conversou longamente com a família da engenheira, Patrícia Mieiro, que diz que, os depo... que o depoimento é muito consistente com o que eles já tinham de informação, claro, com informações adicionais relevantes. Eu pontuo, e aí eu vou voltar à questão do fato dela estar viva, isso agrava a situação, e ao fato de, você, de ter uma segunda viatura de perseguição, porque, veja bem, Maurício e ouvintes, a todo instante o inquérito conduzido, a investigação da polícia civil, o inquérito do Ministério Público, sempre apontou para quatro policiais militares envolvidos, porque dois não, seriam, não, não seria possível que dois desfizessem a cena do crime. Esses outros dois policiais, nunca se soube como eles entraram na história.
1: O Ou de... seja, duas equipes trabalhando nessa ocorrência. né? E o
0: depoimento dessa testemunha faz com que essas peças se encaixem com riqueza de detalhes, corroborando com o horário, local, a maneira como se deu o acidente e que a perícia já havia, é, é, Veja, a testemunha ela dá detalhes de onde que partiu o tiro. O tiro partiu da viatura que estava baseada no acesso à barrinha, portanto... Partiu do lado direito para o lado esquerdo do veículo. Atravessou a porta do motorista, do, atravessou a porta do carona e veio em direção ao motorista. Ele, ele dá o detalhe do trajeto dos disparos. Ele dá um número de disparos que ele consegue perceber. Ele diz que os policiais puxaram a Patrícia. Ele fala que a pulseira do relógio da Patrícia caiu no chão quando eles puxam o braço. E a informação mais relevante, que ela estaria viva, que ela estava viva, de acordo com essa testemunha, o que seguramente traz fatos novos e relevantes para o processo. Diante disso, a gente, obviamente, procurou a família, que já está muito dolorida, muito dolorida, o, e na figura do pai, o Celso Amiero, que ele fez questão de agradecer essa testemunha pela coragem, de mais de uma década depois, trazer o caso à tona e aí, quem sabe, dar um novo rumo para o processo da filha dele. Quero agradecer essa testemunha, que esclareceu vários fatos que não apareceu no inquérito. Porque deu vários tiros e a polícia sempre negando A posição que estava o carro, a polícia sempre negou A covardia que fizeram
1: com a nossa filha. Obrigado. Bom, Briggs, a gente espera que essa reportagem que você conduziu de maneira brilhante, com a narração completa dos fatos, com a riqueza de detalhes que essa testemunha forneceu para você nessa conversa com você e com as informações que você conseguiu reunir, o teu relato é bem... Claro, é bem é, esclarece bem a cena do crime, como aconteceu, a, a trajetória do tiro, a forma como o carro se descontrolou, perdeu o controle, enfim. A gente espera que com tudo isso, com todos esses elementos, a gente consiga finalmente chegar a um desfecho desse caso e que a dor dessa família, que ninguém vai conseguir tirar, é claro, uma dor que esse pai vai levar até a hora da morte, que os irmãos, que toda a família vai carregar para sempre, mas a gente torce, a gente espera que haja um desfecho e que principalmente justiça seja feita. Né?
0: É o que se espera é, e agora é com o Ministério Público voltando a atuar, voltando a reabrindo as investigações, para que se possa chegar a um desfecho mais fidedigno daquilo que realmente aconteceu. E você, Maurício, falava da dor da família. Entre tantos detalhes dessa tragédia, que é você perder uma pessoa no auge da sua vida com 24 anos que e jovem, sequer né? poder enterrar esse corpo, parece que não tem um desfecho, parece que o luto não acaba. O avô dela, um dos avós dela, o avô dela, não sei se é o paterno ou o materno, mas o avô dela de 89 anos, você sabia? Não sei se os ouvintes também sabem dessa curiosidade. Todos os dias escreve um poema para a Patrícia. Olha. Como uma forma de mantê-la viva, como se ela estivesse com ele. Então, desde o dia que Patrícia Mieiro desapareceu, no dia 16 de junho de 2008, para cá, não há um dia que o avô dela não escreva um poema direcionado para a neta. Então essa dor dessa família é muito grande. E a gente espera, com essa testemunha, ajudar no processo para que ele tenha uma direção mais próxima daquilo do fato do que realmente aconteceu.
1: Carlos Briggs, repórter da Band News FM, conosco aqui no podcast 2 às 20, dando início, dando start a essa, essa, essa retomada. Essa nova dessa, etapa, né, essa, Exatamente, essa nova etapa das investigações. Obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. E assim, é muito dolorido né, ter que remexer nessas coisas, né, especialmente para a família, especialmente para quem é próximo da Patrícia Mieiro mas a gente torce para que esse teu trabalho é, tenha um resultado de frutos no final e que, como eu disse antes, que a justiça seja feita. Briggs, obrigado mais uma vez.
0: É sempre um prazer, um abraço a todos.
2: secretário estadual de educação, Pedro Fernandes, é preso em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio. A ex-deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, que ainda define se será candidata ou vice em alguma chapa nas eleições municipais do Rio, se apresentou à polícia na tarde desta sexta-feira. Pedro Fernandes vai cumprir prisão domiciliar, pois apresentou um atestado médico, comprovando que testou positivo para a Covid-19. Essa
1: é a segunda fase da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contrato de assistência social. A Band News FM tenta contato com o secretário para comentar a ação desta sexta-feira. Por meio de nota, a assessoria de Cristiane Brasil disse que os investigadores tiveram oito anos para investigar a denúncia que ela classificou como sem fundamento. Cristiane Brasil, que é filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson, disse que se trata de uma tentativa de perseguição política, já que é pré-candidata à Prefeitura do Rio. E citou também que os pré-candidatos Eduardo Paes e Marcelo Crivella também foram alvos nesta semana.
2: A Polícia Civil prende o os sete pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa acusada de roubo de carga com prejuízo de pelo menos dois milhões de reais. Ao todo, foram expedidos 12 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão na Operação Lacto, 175 quilos de carne roubada foram encontrados na casa de um dos alvos, além de 15 mil reais em dinheiro e vários produtos roubados. Entre o dinheiro apreendido, os policiais encontraram várias notas de 200 reais recém-lançadas pelo Banco Central.
1: A Justiça do Trabalho proíbe o retorno das aulas particulares no estado do Rio até que professores e alunos possam ser vacinados contra a Covid-19 ou até que se prove de forma concreta que não haverá risco de contaminação pelo coronavírus. A decisão é relativa a uma ação movida pelo Sindicato dos Professores do município do Rio e região. A decisão ainda prevê multa de 10 mil reais às instituições de ensino que convoquem professores para aulas presenciais.
2: 2 às 20. O podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falando aí sobre esse caso né, que marcou o Rio de Janeiro, que chamou atenção, ganhou repercussão nacional na época do ocorrido. Infelizmente, os familiares ainda aguardam justiça, né? Infelizmente, o corpo da Patrícia Mieiro nunca foi localizado e a gente espera aqui com, com esse caso, né, com essa testemunha. Que revelou novas informações agora é, para a reportagem da Band News FM. E nós tenhamos aí novas informações sobre esse crime, né?
1: Pois é, Luane. Esse caso trazido hoje pelo Carlos Briggs nessa reportagem exclusiva aqui da Band News FM reforça ainda mais o papel do rádio e da confiança que o rádio proporciona a seus ouvintes esse, essa testemunha que aceitou conversar com a gente, que aceitou é, falar e contar tudo que ele guardava há tantos anos, isso se deu por conta da relação que ele tem com a Rádio Band News FM, da relação de fidelidade, da relação de credibilidade, da relação de confiança mútua entre o ouvinte e a rádio. Então a gente aproveita para agradecer aos ouvintes é, pela parceria de todos esses anos e para registrar aqui também a nossa torcida para que esse caso tenha finalmente um final e para que os familiares possam ter a sensação de justiça.
2: Se você quiser entrar em contato conosco, é só mandar a sua mensagem para as nossas redes sociais, no meu caso, Instagram Bernardes, Luana Luana com dois Ns no seu caso, Maurício.
1: Comigo, os nossos ouvintes podem falar por meio do Maurício Bastos Rádio, meu perfil no Instagram, lá a gente fala não só do podcast 2 às 20, mas também sobre história do rádio, sobre o nosso trabalho aqui na Band News FM, sobre os mais variados assuntos. Fique à vontade para sugerir, para fazer sua pergunta, para tirar a sua dúvida, para fazer a sua crítica também. Fique à vontade para participar. Aproveito para deixar o convite para os nossos ouvintes. Nesta segunda-feira a gente está de volta com mais um episódio do 2 às 20, sempre com as principais notícias do Rio de Janeiro, os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre com uma entrevista especial para você. Um bom fim de semana e até se. Esse segunda-feira. Tchau, tchau.
0: Dois Às Vinte, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band
1: News FM.